En stor velkomst til jer derude, der har valgt at lytte med på dagens episode af Kok og Kok imellem. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranterne, viden om kokkens kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling er blevet værmandseje og noget mange følger intenst. Derfor er jeg, din vært, Thomas Rød Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef for Kongenskiller i København, besluttede mig for at blive klogere på mit fag og hvad der driver en ambitiøs kok. Jeg har inviteret nogle af mine kolleger og af nogle af mine allerbedste og ældste venner på en venskabelig slud om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk astronomi. Kok og kok imellem er en hobbyjournalistisk podcast, hvor branche og fagkendskab samt tætte personlige relationer spiller ind, men vi skal finde ind til hjertet af dagens kok. En kok, der på en eller anden måde har formået at være med til at drive den gastronomiske scene i Danmark frem til den status, den i dag har i verdenskøbet. Ved min side har jeg producer Kasper, som står for redigeringen og den klokkeklare lyd til lige med at bidrage med den fine musikalske vignet. Podcast-serien Kok og Kok imellem er lavet under coronakrisen. Jeg tænkte, hvis der er noget, man kan, man kan få ud af coronakrisen, så er det at træffe kokkene hjemme. De er jo altid svære at få fat i, men coronakrisen har bevirket, at alle sidder derhjemme. Så jeg tænkte, hvorfor ikke lave et podcast med mine største helte? Og den er lavet over telefonen, derfor kan lyden være en lille smule pussy. Det gør ikke indholdet mindre interessant. Og øh, verdenskøkken er måske meget relevant, øh, når vi skal snakke om øh, dagens gæst. Hvem er du? Jeg er øh, Mads Spannefeldt. Velkommen til. Mange tak. Jeg har skrevet en lille, en lille intro, som jeg har tænkt mig at læse op. Øh, og så, så skulle jeg bare springe ind derefter, så, så ser vi, hvad der sker. Hvad siger du til det? Det lyder meget fint. Første gang, jeg får Battefeldt på nethinden, er som sidekick til Paul Conningham på Kirkeby Kro. Den formoder, du har hørt før. <laughs> ja, 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 bestemt. Men første gang, jeg og måske endnu mere interessant for Battefeldt på tungen, om man så må sige, er på havnen i Gudhjem til kongkonkurrencen Sol over Gudhjem, hvor Mads i den grad rusker op i dommerpanelet, inklusiv undertegnet, med en af de mest utraditionelle konkurrencemyrer, jeg til dato har oplevet, med kraftig asiatisk tilsnit. Lidt i øvrigt som, øh, som Masses frisyre. Og det er til landets største og mest sete kokkekonkurrence for professionelle kokke, øh, der hver især i øvrigt udvalgtes til at deltage i konkurrencen. Jeg har altid elsket det asiatiske, men også altid elsket det skæve, det enartede. De kokke, der gerne vil og ikke kan lade være med at være anderledes og skille sig ud, og som med deres metier formår at indfange, møde og ukunstligt overbevise modtageren, gæsten eller kunden om det smukke, de skaber. Derfor er det nemt at være svært begejstret for Mads Battefeldt. Det er netop øh, hans spidskompetence. Hvad siger du til det? Jeg synes, det lyder meget flot. Det er jo ja. flotte ord. <laughs> Fedt. Jamen, jeg ved ikke, om det er sådan noget, jeg går efter, men, men øh, det føles bare meget naturligt at tænke andre, øh, andre veje. Ja, jeg har haft det lidt, lidt på samme måde, om ikke så måske lige så, lige så ekstremt, som du har. Ekstremt lyder ekstremt, og det er jo sådan, mener jeg jo ikke, men, altså, men, øh, men det er jo det, du kan. Kunne du ikke, Mads, øh, lave en kort præsentation af dig selv? Øh, det køkken, du repræsenterer, gerne vil repræsentere, og det, du går og råder med lige nu, det behøver ikke at være et langt CV fra, at du startede med at vaske op på Nilles Kro. Nej, altså helt kort, så er jeg over fra Himmerland øh, og, og startede min læreplads der, men der hurtigt rykket videre til Aarhus. Øh, Hvor startede du brasseri. Ja, fransk brasseri. Øh, og, og, og fik masser masse sådan... Øh, Grundkøkken med i bagagen, men, men samtidig er der også nogle, nogle køkkenchefer, som har rejst meget. Og for dem var det også vigtigt, at jeg også fik rejst og fik øh, altså ligesom noget i bagagen, så jeg vidste, hvor jeg skulle hen. Øh, og så var jeg i Barcelona, og efterfølgende har jeg rejst meget i Asien, og så endte jeg ved, ved Paul Cunningham. Øh, og det Paul Pauls køkken er jo øh, vidt og bredt. Hvis man kan sige det. Øh, han har måske gået lidt mere til den engelske stil nu. Men mens jeg var der, var der virkelig et, et køkkenbrug, vi fik lov til at lege og være, og være kreativ. Hvor er det, han huser henne? Han er på hende af Kirkeby Kro. Som er det mørkeste, ja, det mørkeste Vestjylland. Ja. Øhm, ja, og det er jo fantastisk. Det kan du komme ind på senere, hvis du lyst. Men nu handler det jo i dag handler det om dig. Men, 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 men at arbejde sammen med Paul og, og de muligheder, han giver en, øh, det, det har haft en... en, en en voldsom indvirkning går ud fra din videre udvikling. Ja, det, det synes jeg. Altså, jeg, jeg flyttede ned til hende, da jeg var 20 år, og havde, 
havde været udlært øh, i halvanden års tid og boet i Barcelona øh, året forinden. Øh, så det var, det var ligesom en kæmpe stor legeplads, og Paul skulle også finde sig til rette over på Vestkysten. Han kom jo over fra hans eget sted ind i Tivoli, øh, det tidligere det Paul. Ja. Så, så han skulle øh, genfinde sig selv, og altså, jeg, kan huske, jeg synes, det var helt sindssygt, da jeg læste om det, at, at Paul flyttede fra København til Vestjylland, og Allan Poulsen, som den tidligere køkkenchef hed, flyttede fra Vestjylland til København, hvor det bare, altså, det var for mig noget af det vildeste <laughs> at komme hjem til. Har du, du nogen intention om, jeg har faktisk et spørgsmål, der går lidt på det senere, men ja. har du regnet med, at du skulle blive der? Altså, jeg kan huske, da jeg var suschef og var med til at åbne fakkelgården op øh, i ja. sin tid, der tænkte jeg, jeg skal være resten af dagen her og få lov til at udfolde mig. Der er jo alting rundt omkring, der er, der er gæster og et super fedt sted. Her skal ja. jeg være til min dag sinde. Havde du det også sådan, da du arbejdede på Henne Kirkeby Kro sammen med Paul og de andre? Ikke til dagens ende. Øh, det havde jeg ikke. Altså, fordi jeg havde en beslutning om, at da jeg havde arbejdet i Spanien, så skulle jeg lave noget med asiatisk mad. Det var det, jeg gjorde i, øh, i Spanien. Men, men kan man sige lidt mangel på bedre, så, øh, så blev det Paul. Øh, I og med, at det var helt sikkert det, jeg synes, der var mest kreativt. Og det, og det, jeg synes, der var mad, jeg gerne ville lave. Altså uden at det blev monikulær mad og nordisk mad, som var kæmpestort der. Så var det mad, som jeg kunne forholde mig til. Altså mad med, med masser af smag og... Stadig med noget håndværk i. Og personlighed. Ja, lige præcis, så masser af personlighed. Altså, det var, for mig handler det altid om at, at lære så meget som muligt, og smide det op i en, en, en stor øh, rygsæk, og så må man finde ud af, hvem man er bagefter. Fordi man kan ikke... Det, det er sgu svært at, øh, at sige, at man er kok, eller man er fransk kok, hvis du ikke... Altså, du har ikke prøvet andet, du har ikke været uden for Danmarks grænser. Øhm. Så, så det krævede for mig i hvert fald, at man skulle prøve en masse. Men, for at ligesom kunne, øh, ja, finde mig selv. Men, men du, du nævner selv det molekylære, som jo kom meget af det spanske, som du så havde med ned og snuse til. Og ja. der udsprang det, det, det nordiske køkken, og, ja. og, og alle gik jo efter den bold, ikke? Altså, og, og, og alle, og der var rigtig mange, der gik efter den bold, uden at vide, hvad det i virkeligheden var, og uden at mestre det. Men, mm. men, og det fristede slet ikke dig. Nej, nej, overhovedet ikke faktisk. Jeg vil næsten sige, det, det modsatte var næsten sådan mere øh, provokeret af det. En modreaktion. Ja, altså, og, og det, jeg tror det også, fordi jeg kom, altså, nu kom jeg jo fra Jylland af, og, og de steder, jeg stod, forstod det jo heller ikke. Øh, og det var sådan noget øh, københavnersnopperi på det tidspunkt. Ja. Øh, så, så det skulle jeg slet ikke lave, og så kom jeg til Spanien, hvor det var et sted, hvor de, altså, jeg kunne slet ikke forstå det. Jeg arbejder på en Først på øh, et sted, der Dos Padillos, som er den tidligere køkkenchef for El Bulli. Øh, altså Renés gamle mester, han havde åbnet sit sted med sin kone, hvor de lavede øh, japansk, asiatisk, øh, spansk mad. Og så senere var jeg på et katalansk sted, som var sådan et hardcore sted, hvor vi fik øh, masser af hele dyr ind og hele fisk ind, og virkelig dyrkede de sådan traditionelle, det tunge øh, spanske smag. Og de, de grinte også af det. Altså sådan helt vildt. Og begge steder formoder jeg var noget fuldstændig andet, end det du kom fra i din læretid. Ja, 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 ja for pokker. Altså det var ligesom at starte forfra igen. Men havde du, øh, altså, havde du i din læretid haft hånden nede i at skære hele dyr ud og stå og arbejde med blæksprut og, og, øh, eller hvordan? Vi fik altid hele fisk. Okay. Øh, det gjorde vi. Det var, det var vigtigt. Øh, hele dyr var sgu, var sgu svært. Øh, altså fordi vi var et... et Altså det kød, vi havde, selvfølgelig havde vi magpiber, og vi havde bøft på, og vi havde øh, nogle helt stigte streger og sådan noget, men vi havde ikke, øh, det var ikke som, vi fik hele øh, vakler eller øh, pusanger eller, øh, eller sådan noget. Altså det, var lidt, det kom lidt senere, efter de havde fået lidt mere overskud, vil jeg sige. Ja, det kræver det jo også. Hvor... Ja, ja, vi var, vi var tre, altså vi var tre køkkenet, og nu tror jeg, de er 10-11 stykker. Okay. Selvfølgelig har de lidt flere gæster, men... men... Det var, det var en hård start. Ja. Hvor, hvor, hvor er du henne nu? Hvor, hvor, hvor reagerer du nu? Jamen, jeg har fået lov til at være så privilegeret at åbne mit eget sted. Uh, her i København, ude på Nordhavn. Et, uh, et lille sushi-sted. Det hedder Sushi Anabar. Som uh, er en drøm igennem længere tid. Uh, sådan et restaurant op. Og så først senere hen har jeg sådan fundet ud af, hvad, hvad maden skulle være. Men, men restaurant op med, at, at der er plads til 
til få gæster, øh, otte gæster, det bladrer til. Og så har det sådan et, øh, et counter-stil, så gæsterne sidder rundt om mig, der står og laver mad. Og så har vi sænket gulvet derude, hvor jeg står. Så vi næsten, øh, jeg står i øjenhøjde, som de sidder på normal stol. Nå, det lyder fedt. Altså ligesom man gør i, i Japan på de der øh, yeah. sushi-steder, ikke? Lige præcis. Lige præcis. Og ligesom i Japan, så man kan sige, sushi har jo eksisteret i Danmark i mange år. Jeg kan huske, da det startede, jeg kan huske mit første sushi-måltid. Mm. Øh, jeg, jeg husker det som fantastisk, men det er jo slet ikke noget, der kan sammenlignes med, når man har prøvet at spise på de store steder i, i to. Jeg har jo ikke spist så stadig endnu, det glæder jeg mig meget til. Øh, men det der med, at, at altså, i stedet for at lave mad, altså de danske steder, det er jo bare, jo flere mennesker er jo take away og alt muligt, jo mere man kan få igennem, jo bedre er det. Og når man oplever det altså, i sin, i sin traditionelle, på den altså, traditionelle vis i Japan, så er det jo i virkeligheden et privilegium at kunne lave mad til så få mennesker som muligt. Og den har du taget med på Anaba? Ja. Ja, ja altså, privilegium er jo også det der med, at man kan være der for sine gæster, og underholde dem, og endelig have en, en oplevelse sammen med dem, i stedet for, at man skal sørge for, at, at maden kommer ud, ud bagfra. Altså, så man egentlig deler rollen med at være tjener, og være vært, og være, være kok. Så du har ikke nogen tjener? Nej, altså vi, vi er tre kokker, der er ansat, øh, hvor vi altid er to ude ved gæsterne, og så en ude bagved. Og personen ude bagved kører ligesom de her retter igennem og sørger for, at der er frisk kogt ris, og opvasken er taget, og personen ude ved mig assisterer øh, mig med at, at finde drikkevarer, og finde fisk frem, og, og rydde af, og yeah. ja. Ligesom det sker på en traditionel øh, sushi-restaurant, i, i hvert fald dem, jeg har været på i Tokyo, som var virkelig gode. Så råber det, og så kommer der lige to øl ud igennem en, en luge. Ikke? <laughs> lige præcis. Jeg må også finde, at altså det, det, skal, det skal være afslappet jo. Og, og det bliver jo ikke afslappet, hvis der står øh, to tjener rundt om dig, og, og hele tiden er klar. Øh, altså sådan fungerer det jo heller ikke hjemme ved en selv. Nej. Der har man forberedt sig, og så man ligesom kan være så meget hos gæsterne som muligt, så der skal laves så lidt i køkkenet. Det giver jo egentlig god mening, lige kan man sige. Lige præcis. Men, men det her koncept, som du så har gået og arbejdet med i dit hoved i, i, igennem nogle år, øh, hvor du har været både hos Paul og været ude at rejse i Japan, ja. det skal vi tale om senere, men har det, var det hele tiden din tanke, hvis du skulle tilbage til Danmark og flytte til, øh, til hovedstaden? Hvorfor ikke flytte hjem til Himmerland eller til Aalborg eller til Aarhus eller øh, pokker ved jeg, og, og åbne din, din sushi-restaurant der? Var det hele tiden tanken at tage til, til, til København? Nej, det var det bestemt ikke. Altså, det var faktisk... Min, min kæreste nu, der overtalte mig til, at vi skulle flytte til København, dengang jeg boede på hende. Øh, der tænkte jeg, der skulle jeg fandme ikke over. <laughs> <laughs> men men det, på det tidspunkt tænkte jeg heller ikke, at øh, jeg skulle have en restaurant øh, endnu. Altså det var sådan lidt, øh, jeg synes, jeg skulle have noget bidrag med, før jeg skulle åbne. Jeg skulle ikke bare åbne en restaurant for at åbne en restaurant. Det skulle ligesom være øh, noget, som ikke var der endnu. Ja. Men det, det var ikke altid tænkt, at det skulle i København overhovedet. Altså før jeg, som sagt, flyttede over, der havde jeg måske været i København en, det var ikke en 3-4 gange. Jeg tror, at anden gang jeg var i København, det var sammen med hændedrengene, hvor vi var på, på, på Sjønemand og, og få snaps og, og smørbrød. Ellers havde jeg aldrig været derovre. Men du faldt fald godt til, ikke? Jo, det, det går jo ganske fint. Det er stadig det der med, med gadenavnene og bydel eller sådan noget, men det... Det er sgu meget rart, det synes jeg. Det er en dejlig by, og jeg kan heller ikke, jeg kan ikke forestille mig at, at skulle bo et andet sted nu. Nej, altså det, det var også det, også, da jeg flyttede over i 95, ikke? det der med, at man finder ud af, altså ens branche, som man er, som man er så opslugt af, den er lige omkring en, og de er der. Det er alle de der, altså når man kommer fra Jylland, så er man sådan lidt mærkelig, når man gerne vil det, som du og jeg gerne, altså de der ambitioner, ja. ambitioner ikke? og her er der bare rigtig mange, du dumper ind i et miljø, hvor der er rigtig mange mennesker, der er med til at både at, og hæppe på dig, og du har også konkurrence med dem, og det er, det, det er meget sundt. Og det er ikke, fordi det ikke er rart at være ude i provinsen i, på Lolland, eller Fyn, eller Jylland, det er slet ikke det, eller for, mm. man skal være sådan, men, men der er bare en anden dynamik i branchen i, i København, opfatter jeg i hvert fald. Aarhus er vel ved at være lidt det samme, og Aalborg kommer vel også uden, så måske også. Ja, har du noget ud på det? Mm, jamen, altså, jeg havde også lidt, jeg kom jo en, t- en tidlig alder, flyttede jeg jo til Barcelona, øh, og boede der et år, og kom hjem til Aarhus, hvor jeg tænkte, at det her det var det mest sindssyge, at der ikke skete mere. Og derefter så flyttede jeg så til hende, som var endnu mere, øh, kan man sige, øh, sygt forhold til, øh, at, at der var jo ingenting. Altså, der var, der var 10 km ind til den nærmeste butik, at der skulle man jo have bil, hvis man overhovedet ville noget. 
Øhm, så, så jeg tror bare, en tidlig alder øh, havde jeg alligevel den lidt hunger efter store by. Ja. Og det har du fået, blandt andet også ja. med Tokyo og Barcelona, kan man sige. Ja, 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 for pokker. Mads, hvis du skulle beskrive dit køkken, kan du, kan du, kan du forklare lidt til lytteren om, hvad, hvad, hvad det går ud på? Altså, vi har jo fået med det sushi, men ja. sushi er jo ikke bare sushi, fordi jeg formoder, at øh, sådan nogle hvad det, uromaki-ruller med fløde og jordbær, det gør du da ikke det store i? Ik- ikke, ikke alt for meget. Det, Ik- ikke der er nogle andre, andre dygtige kokker om, lad os sige det sådan. Ja, tak. Nej, jeg, jeg praktiserer det, der hedder Edomay, og Edomay betyder Tokyo-stil. Edo var det gamle ord for Tokyo, da man opfandt sushi, og mei betyder stilen, altså smagen. Øh, og det er, kan man sige, sådan sushi i sin grundkerne, hvor man øh, fokuserer meget på risen, og man fokuserer meget på det lokale fisk. I gamle dage, der brugte man fisk, som var kun i øh, Tokyos øh, floder og, øh, og hav. Nu er så øh, en lille smule overfisket og lidt mere industrielle øh, i vandet, så så man bruger mere rundt omkring Japan nu. Og risen er altid meget syrlig. Øh, man bruger en meget øh, kraftig eddike, og så bruger man ikke noget sukker. Så det er kun eddike og salt, som man bruger. Nå, okay, det vidste jeg, det vidste jeg ikke. Øh, kan man sige, hvis man har nogle gode ris, altså ris er jo utrolig søde, hvis man bare spiser hvidekogt ris, er det jo ret sød i sig selv. Og når man så får en god kvalitetsris, øh, så, så skal man slet ikke... Øh, og røgersukker. Så, så, så det, man egentlig kender, fordi altså, nu har jeg jo også været, jeg, jeg sad engang med vores fælles bekendte Bo Bæk, på ja. uh, hedengangen uh, restaurant Umami, som jo også var en moderne uh, uh-huh. fransk-japansk fusionsrestaurant med fokus på ret, ret god uh, sushi, synes jeg, inden jeg havde prøvet at være ude og rejse og være i Japan og få det fra få The Real Deal. Og jeg sad jo, og, 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 og det var virkelig god sushi, det smagte fantastisk, og Bo sagde, Jamen, det er jo ikke, fordi det er dårlig sushi, men når du har været i, i, i Japan, og i særdeles i Tokyo, og få øh, sushi på den måde, så, mm. så det kan godt være, at fisken er eller velbehandlet, skåret rigtigt ud, men risen, altså det er risen, der gør forskellen. Hva, hvorfor, mm. hvorfor er det det? Jamen, det, det, det er fandme svært at sige, medmindre man har fået god ris, men, men det er jo sjældent, at de ris, man får i, i Danmark, er god, eller bare i Europa, er, er god ris. Altså, det er jo det er jo oftest det, der er det mest kedelige, og også derfor folk øh, ikke gider at spise i, i Danmark. Altså øh, det rigsstykke, hvor der er en rigsbold nedenunder, og så fisk ovenpå. Det er jo ikke det, er jo ikke det man ser som øh, yndlingstingen i Danmark. Det er jo en, en rulle, hvor der er masser af knald på det, der er inde i, og det, der er udenpå. Ja, og man får skjult. Ja, altså risen er jo bare en mæthedsfaktor. Så øh, skal der helst så meget mayonnaise og så meget øh, tøj på som muligt. Flødeost. Ja, øhm, så, det tror jeg alle kan forholde sig, altså ligesom en, en kartoffel i Danmark, altså en, en stor bagkartoffel, der er helt uh, hvid og melet udenpå, eller man får en ny asparsk kartoffel, der er lige gravet op i jorden, altså der er jo kæmpe stor forskel, og sådan er det også bare med uh, ris. Præcis, jeg havde det også sådan i mange år, som jeg gad simpelthen ikke, jeg, jeg gik efter de der fancy ruller, fordi at nigerien var simpelthen for, for kedelig, altså når det bare ja. var et stykke generisk kedelig, norske opdrætslaks ovenpå en, en risbolle af nogle ris, der ikke var kogt ordentligt, men til gengæld var iskold og klæge, til at man får et eller andet, om det så er en, en, en sildefisk fra Tokyo-bugten, øh, altså på ris, der kun lige holder sammen, du ved, og bare nærmest ja, eksploderer ja, ja, ja. ind i munden, ikke? Og, og, og stadigvæk, de er ikke, de er ikke, de er ikke, de er ikke, de er ikke helt lune, men de er heller ikke kolde, altså der er det, de er perfekt tempereret, ikke? Altså det er jo, hold kæft, det smager godt, og, det, og er en stor, altså øh, sensorisk oplevelse ind i munden, ikke? Jamen, det, det er så... Øh, altså, for mig det, er det perfekt, det er så simpelt. Ja. Men, men det er jo også, også min... Det, der, det er jo også min optik, det der, det der, det der ligesom kendetegner Mads Bettefeldt, det er jo den der... Øh, hvis jeg opfatter det forkert, men den der... Nej. Den der ydmyghed. Altså den der ydmyghed øh, over, det, det, over det simple om, om ting, der, 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 der skal have så lidt hjælp som muligt. Det, det fornemmer mm. jeg lidt af... Er det også derfor, han har valgt at lave altså traditionelt, øh, traditionelt sushi i stedet for at lave? Fordi du, jeg opfatter det også som et ekstremt kreativ og dygtig kok, som har brugt meget tid på at finde ud af, hvad der ligger bagved. Mm. Så jeg vil jo, altså da jeg, da, det tror jeg også, vi snakkede om, inden du åbnede, altså jeg, jeg vil jo, jeg havde forestillet mig, at du åbnede en restaurant, der, 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 der var Mads Battefeldt, og det er den jo også nu, jeg har som sagt ikke været der nu, jeg glæder mig meget til det. 
Men, 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 men det er jo inden for, for, nogle, for nogle dogmer og nogle... Øh, der er jo nogle rammer for, hvordan man gør det, du gør. Ja. Eller hvad? Ja, ja, det er da helt sikkert. Altså, jeg, jeg kan ikke tillade mig at gøre øh, alt i fri fortolkning. Og, og det tror jeg egentlig også er... Faktisk er fint, fordi det sætter mig ind i, i nogle begrænsninger, så jeg kan tænke kreativt ind for de roller, fordi øh, det, der var svært i med at prøve så mange ting, og så der var så mange ting, som jeg gerne ville øh, finde ud af, om det var min stil, så havde jeg måske også svært ved at begrænse mig. Og, øh, og måske svært ved at, at, at få det, sådan, det skarpe resultat ud af det. Og det er svært. Det er sindssygt svært, men jeg, jeg, jeg tror nu, hvor jeg har øh, det klassiske dyder, selvfølgelig kan man... Øh, man kan rette ret og, og ændre sig en lille smule, men det, det holder mig sådan lidt uh, inde i en boks, hvis jeg tror det, og det tror jeg, det, det er meget fornuftigt. Jeg snakkede med Bo Bæk, vores kollega, som vi lige har haft ind over før, som driver restaurant Geist, ja. og der, der sagde jeg i min præsentation af ham, sagde det, at jeg altid har været misundelig på, at han kunne finde tre ting, parre dem på den rigtige måde på en tallerken, og så være glad og tilfreds og synes, nu har den her ret alt, hvad den skal have, og turde sende den videre til gæsten, hvor jeg altid har ah, vi kunne også lige, og så kunne der være en dut, og hvis vi kommer noget sprødt på, og noget blødt, og så lige nogle dråber der, og hvis vi lige gør sådan der. Ja. Så, 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 og René Recepi for Noma nævnte på et tidspunkt, det der med at have et dogme, der, der ligesom øh, fratog ham muligheden for at, at, at blive fristet til at bruge foregrader, soltør og tomater på hans menu, mm. for det har ligesom mm. dramatisk fremlagt sig. Er det det, du prøver ligesom at, 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 at leve i? Ja det, ja, ja, det er det. Altså, det, vi, vi prøver at holde i, øh, at vi ikke øh, laver sauce op, øh, medmindre det er klassiske øh, bouillonger, hvor man bruger tong, øh, tang og tørret fisk og, og svampe. Altså, vi laver ikke sådan øh, kan man sige, en reduceret øh, fiskefong, fordi at, at det smager bedst til det her stykke grillet fisk. Vi, vi prøver at holde det så, jamen, så, så, så klassisk som muligt. Hvad kan, hvad kan det? Altså, hvad kan sådan en, en, en klassisk sovs, som er lavet på den måde, frem for en hvad skal man sige, mere europæisk orienteret indkogt sovs? For eksempel, hvad, hvad, hvad er forskellen? Jamen, den har ofte en, en, en virkelig renhed at få produktet til. Og, og, altså, det løfter bare oftest produktet, i stedet for at overtage produktet. Øh, og det er, øh, det er sindssygt svært, for det kræver jo, at man har et fantastisk produkt. Ja. Og, og, og det er kraftedet med svært. Altså, det, det er i hvert fald svært forhold til, når man har arbejdet og boet i Japan i forhold til deres produkter. Øh, I hvert fald på fiskesiden, der er, de, der er de helt vanvittige. Altså, de behandler jo deres fisk med, altså, guddommeligt. Der, jamen, det, det, det er så vildt, men altså, man, man kan ikke forstå noget, men der ser det. Altså, man løfter fisk altid i to hænder, og man kaster ikke med ting, og... De bløde fisk, de ligger i, i isbad, i stedet for bare at ligge direkte på is, så det ikke bliver trykket. Og... Jamen, det er, der er stor, stor, stor respekt for sit produkt. Bliver det for meget? Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Altså... <laughs> øhm... Nej, det gør det ikke, fordi, fordi når, når tingene skal afleveres rent, og det skal være, være, være flot til gæsten, så, så skal det fandme også behandles flot altså, hele vejen igennem. Jamen, jeg kender godt det der med, at man, altså, man, man, man så sådan en kokkelev, der er travlt og stresset, så står sådan og smider rundt med fisken. Altså, det, det, sådan, der, sådan der kører det bare, ikke? Altså, Nej, men også det er, en, det, det, det er en ting, der er så porøst. Altså, hvis du løfter en filet i en hånd, det er da klart, så, så er der jo lang, altså, så er der rigtig meget vægt i den ene side af filet, som gør, at, at kødet rykker sig fra hinanden. Og hvis det gør det, så kan du ikke få en flot skive, og, og så er det ikke præsenteret ordentligt for, for gæsten. Og det, det er juks. Vildt nu. Det er, det, er jo, det er jo fantastisk at se, at når man sidder i sådan en, altså ved counteren, ved barn, som man kan hos dig mm. på Sushi Anaba, men også man ser i, i, i Japan, det der med, at man sidder og, 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 og prøv lige at fortælle, hvad der er, fordi det er jo nærmest, altså, der, det forventes, at man, man reagerer på en måde. Kan du, kan du prøve at op, hvad der sker, når man sådan, altså ikke minusiøst, men hvad, så den måde, man ligesom, hvad skal man som, som, som gæst på en, en, en sushi-restaurant, hvad er det, man skal i sin agerende? Hvordan er det, man skal, man skal investere i forhold til at få en, en perfekt aften sammen med, med sushi-kongen, der, der står foran en? Altså, hvad, hvad skal man, hvad skal man, der er noget med noget respekt. Kan du, kan du riste det op? Forstår du, hvad jeg mener? Ja, altså jeg kan sagtens på, i hvert fald sådan lige at snakke om, hvordan det, det sker ved os, øh, når der er vi får gæster. Vi har øh, sådan en rimelig stærkt ritual om, at vi åbner ikke døren før klokken er lige præcis 17.30, hvor vi åbner for gæsterne for det første sitting, og så 
hænger jeg et, et stykke op ud for en døren, der ligesom viser, at nu er stedet åbent, og så byder vi folk velkommen, og ligesom tager imod ind til vores eget hjem, tager imod deres jakke, og så sitter vi dem rundt om det her lille øh, køkken, hvor, hvor man så kan sidde otte, og der sidder man oftest i parvis, hvis det er så, man har booket, man kan også godt sidde, hvor man har alle pladserne, eller man har fire pladserne, og så sidder man ved siden af hinanden, skulder mod skulder, og så ved vores counter er der et lille knæk, som, man, som vi kalder det, det samtale hjørne, som vi har faktisk et hjørne, hvor man kan sidde fire, hvor alle kan kigge hinanden i øjnene, men ellers så kigger man på, øh, på mesteren, der, der udfører sit arbejde, og, øh, og underholder, og så skal man jo egentlig bare slappe af, og, og nyde det lidt ligesom en, en koncert, eller et øh, teaterstykke, samtidig med at man får noget godt at spise, og, og så være til stede, lade med at kigge på sin telefon, eller være med at, at få højlytte samtaler, men, men bare deltage aktivt i, hvad der sker. Og så får man sin, så får man sin uh, kruk over med sushi og plører noget wasabi op i, og så går man, så går man bare klar. <laughs> nej, nej, det gør man ikke. Uh, vi gør det i hvert fald sådan, at uh, vi starter ud med et pænklæg af uh, kolde serveringer, hvor man uh, ligesom får startet uh, smagsløgene op. Ligesom at man, man vil få snacks her, her i Danmark, så vil man så laver vi det lidt modsat og starter meget neutralt og meget øh, simpelt. Og så derefter så øh, fortæller vi, at nu skal vi i gang med at spise sushi, og her får I ingefær, og her får I en lille servet til fingrene. Og så øh, fortæller jeg dem, at de skal spise stykket med det samme, de får det. De skal spise det en bid, og de behøver sikkert vente på, at øh, alle andre har fået det. De skal egentlig bare spise det, mens det er klar. Og så former jeg et stykke nagiri, altså en risbold med fisk, folder jeg i gangen, og så får den første person, der på sin tallerken, og så skal han spise, samtidig med, at jeg får mig videre til de andre. Og sådan, fung- ja, sådan kører det bare i ring de næste tre timer. Er der nogen, der beder om at få lidt ekstra salt og peber, og, og, og lige at og køre lige ned i skålen med soja? Altså, kan man gøre det, som man har lyst til? Øh, nej, det, det, det er ikke ret meget. Jeg spørger oftest folk, om, øh, om de synes, der skal mere wasabi på, eller om der skal mindre wasabi på. Altså, jeg styrer jo alt. Øh, men jeg kommer aldrig mere søjer på, hvis folk vil... Altså, det er der heller ikke nogen, der spørger til. Det er der faktisk ikke. Folk er, er, er ret, ret ydmyge, synes jeg. For lige at vende tilbage til, til, til stilen der. Edomar. 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 Og din kreativitet, for det, 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 du, ved, du ved, det interesserer mig, og jeg, du, du ved, vi har snakket mm. om, og kan du formentlig huske, altså... Hvor... hvor, hvor hvor, hvor kreativ, der er jo nogle rammer for, hvordan det foregår. Der er noget med noget soja, der er noget med noget wasabi, der er noget med nogle... Mm. Men der er jo også noget med noget, noget, nogle, nogle miso-ting og noget, noget dashi og noget. Ja. Kan du, kan du, kan du lave en, en dashi, skulle man måske... Kan du lige kort forklare lytteren, hvad en dashi er? Bare ganske kort. Jo, dashi er, er grundbuljong, altså grundsmagen i det hele japanske køkken, som består af tørret, tørret fisk og tang som man så laver en bouillon på. Så det er umami, der egentlig kommer fra den verden, fisken er opstået af, kan man sige? Ja, fisken og tangen. Altså ja. man, man bruger kombutang, som er det produkt i verden, der er allermest uh, umami, hvis man sådan kan sige det kort. Ja. Må du, når du har lavet din dashi, som jeg formoder, du serverer til dine små varme serveringer, hvor, hvor det er der, du kan lade din kreativitet øh, få, ikke frit spil, men så frit spil, som det nu er muligt inden for de rammer, mm. Må, må du godt lave en dashi til en, et stykke grillet fisk, som jeg formoder, du gør en gang imellem? Må du godt så komme, fordi du synes, at, 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 at syltede grønne jordbær har en, en subtil syre, som vil gavne dashien? Kun, kunne du gøre det, uden at, uden at bryde rammerne? Hvis det var det, du havde lyst til. Øh, altså, jeg vil helt sikkert bryde rammerne. Det, det, det er der ikke nogen, øh, nogen tvivl om. Men jeg tror, at, at at det handler jo også om at finde sin egen stil. Og sådan er det jo også i Japan, der har man semester, øh, man er udlært under, og så dyrker man faktisk hans stil, altså man tager hans stil med videre, og så fintuner man den sin, med sin egen personlige stil. Ja. Så din mester i Japan, hvis han vidste, du kom syltet øh, grønne øh, jordbær i din, i din dashi, hvad ville han så tænke om dig, tror du? Uh, hvis det lige var på den måde, som du siger det, så tror jeg, han ville uh, synes, det var meget kreativt. <laughs> og meget, uh, 
øh, udlandsk stil, altså guidin-stil. Vil han være utilfreds med dig? Nej, det, det, det tror jeg ikke, han vil være utilfreds. Jeg tror, han vil... Øh... Jamen, jeg tror, han vil synes, det var interessant, men, men øh, ikke noget, han selv vil, vil praktisere. Altså, der skulle virkelig være en god grund til, at han selv skulle praktisere det. Ja. Altså, det for, at han kunne se noget, nogle forbindelser, i og med, at vi måske ikke har nogle, nogle visse type grøntsager, som de har i Japan, så kunne man bruge grønne jordbær for at få lidt den samme tekstur øh, og, og mening med retten. Men jeg kunne forestille mig, at du har det med din, din, dine, dine, du har jo flere japanske læremester, ligesom mm. jeg har det med nogle af mine. Altså, der er jo også nogle ting, hvor man står i gang med at lave noget, som er ens eget, hvor man tænker, i respekt for det, jeg har lært, at den tid, han har investeret i mig, så, så er jeg nødt til at tage den her videre inden for nogle rammer, og det, det er formentlig også det, du gør. Ja, 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 altså, altså vores, ja, for det har det også, man kan heller ikke bare kopiere øh, sin mester på, på alle, alle måder, man bliver også nødt, sådan har det i hvert fald, man bliver nødt til at, at, at igen finde sin egen stil, også for at, at kunne udvikle det videre, for at det ikke bare skal falde hen og blive et arbejde, som man stadig synes, det er interessant, og stadig synes, det er en kreativ, sjov proces. Ja. Jeg, jeg kan da huske det der med, at når man ligesom er blevet overleveret af noget, og har forstået det, den der glæde ved, når så ens lærermester kommer og spiser hos en, og så får ja. lov til at, at vise det lille twist, man har givet på den, den arv, man har fået videre af dem, synes jeg har været nogle af de aller, aller største oplevelser, når jeg har lavet med til Christian ja. Bent og Jens Peter Koldbæk og Michel Michaud, og så de kan mærke, okay, det, det, det vi har stået for i, 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 i det her, det er blevet mm. respekteret, og det er taget videre inden for noget, vi kan forstå og respektere. Sådan er, mm. sådan er jeg i hvert fald. Jeg fornemmer, det er sådan lidt, det foregår meget i Japan også. Ja, helt, helt sikkert. Helt sikkert. Altså det, jamen det, det, det er sjovt at se, ikke hvor lidt der sker, men hvor, hvor meget de danser rundt om de samme ting, men man gør det sådan på en perfekt måde. Og når, der, når de så har brugt de der to-tre år på at tænke en klassisk ret, bare lære den mindste ændring, så, det, så bliver det nogle gange bare endnu mere perfekt. Altså endnu mere i den japanske stil. Ja. Og det er de, det er de fandme dygtige til. Master, du, øh, vi kender jo alle sammen historien om den lille purk, der står på en skammel ved siden af bedstemor og laver sin egen lille øh, tærte, øh, mens bedstemor kigger på. Ja. Er, er, det, er, det sådan, er det sådan, det startede for dig? Eller hvor startede din, din, hele din kokkehistorie? Hvor startede din karriere? Hvor, 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 hvor opstod lysten fra at lave mad til? Det, det, jeg ved det faktisk ikke. Øh, altså, det, jeg tror, det opstod ved, at, at jeg altid synes, at mad er lækkert. Øh, og det var noget, vi godt kunne lide. Men det er ikke fordi, sådan min, min forældre har ikke været sådan øh, genier i køkken, hvis man kan sige det. Men til gengæld har jeg haft en, en bedstemor, som lavede mange ting øh, forbundet af. Øh, min bedstefar var kaninavler. Øh, mest øh, som udstilling, øh, udstillingskaniner, men i og med, at det... Det gav en, en helvedes masse kaniner, så skulle der også spises kaniner. Kan du lide kanin? Jeg elsker kanin. Elsker, elsker, elsker. Og vi har jo fået det alt. Altså i stedet for tatletter, i stedet for øh, næsten sige rullepølsen. Altså jeg fik en helt opskrift på, at min bedste mor kun med kanin, som hun havde, <laughs> hun havde lavet. Ej, Æh, så det var altid kaniner i tatletter, og det, det fik vi næsten altid, når vi kom derop. Prøv at tænke en gang, altså, fordi kaniner er jo ekstremt bæredygtige, og hvis man gerne vil have kød og de ting, jeg sagde, der er i kød af rent ernæringsmæssige årsager, så vil ja. kanin jo være fuldstændig fantastisk. Har du smagt dem for Varte Ådal i øvrigt? Har du smagt ja, brugt dem på ja, hende? Folk. Ja, de er fantastiske. Men altså, prøv at tænke, at man, du kunne bruge din bedstemors kogebog til at lave en bæredygtig, en bæredygtig, et bæredygtigt koncept baseret på ja. kanin. Det ville være fantastisk. Ja, men helt vildt. Men, men, men ja, det startede, der, det startede der. Altså, hjemme lavede løbestager, og de, de kommer op fra en lille by ud til Limfjorden, så vi fik altid skubbet flere, når vi der op med kartofler og persillesovs og hjemmesyltede ting. Om sommeren, så, så sad de og ordnede jordbær i kassevis. Så havde vi jordbær til, til fryserne og til, til rødgrød og sådan ting. Mm. Øhm, ja, så, ja, så var det bare ikke noget tvivl. Altså, øh, afsted på efterskole og i stedet i praktik og sommerferiejob tilbragte jeg på øh, også på restaurant og øh, startede jeg på grundforløb og øh, har fundet en lærplads på Aarhus Hotel og så sagde min, øh, min, min skolelærer han ville sgu gerne lige prøve at tage mig med på en tur og så kørte vi ud på en øh, 
Øh, et sted, der hedder øh, Nørlund Slot, som var en, en gammel, øh, et gammelt slot, som ligger ud i Rollskov, ja. hvor der så ved siden af det gamle forpagte hus, hvor der blev lavet en restaurant. Og der var to, øh, to unge gutter, som lige havde, øh, havde startet op der nogle, nogle år for inden, som var sådan lidt af... Øh, det var lidt det nye i, øh, i Himmerland i hvert fald. Der, var, der skulle man tage øh, til Aalborg for at opleve noget lignende. Altså sådan lidt Mortens kro Altså det der med at, at få lidt af den københavnske madscene. Øh, Hvad hedder stedet? Det hedder Nørlund Slot. Det skal jeg lære om. Nej, nej, det var, øh, det var helt fantastisk. Altså, vi lavede 6, 9 eller 12 retter, øh, og havde plads til, til 30 gæster. Og det var, øh, men det var helt, det var helt vildt skønt. Altså, brugt lokale dyr. Altså, selvfølgelig var det sådan lidt, lidt nordisk i, i, i tanken, men de var begge to øh, fiskekokker op fra Skagen af. Øh, og havde været ude at rejse også en lille smule øh, rundt omkring i verden. Så det var sådan lidt øh, et et køkken, der var præget af hele verden. Ja, et nordisk verdenskøkken. Ja, hvor man kunne lave gourmet mad, altså lave, lave små serveringer. Øh, og der jeg husker også, der var en, der var på et tidspunkt, vi lavede en, en kong Hans ret. En kong Hans dessert. Nå, nå, nå. Faktisk. Ja, det var ret stort. Øh, men der var jeg i uh, halvandet år, og så sagde min, uh, min, min køkkenchef, om jeg ikke havde lyst til at prøve noget nyt. Han havde to gode venner, der skulle åbne et brasseri i Aarhus. Og så blev jeg sendt ned på øh, restaurant E, og var med til at åbne det. Jo, og var der det de sidste... Øh, jo, det var jeg de sidste to år af min øh, lærtid. Kunne du, lige, bare, kunne du lige sætte fire ord på restaurant øh, eller på bistro E? Jo, jo. Fordi det, det, er, jo, det er jo et fuldstændig unikt sted, og et must, hvis man skal til, øh, til Aarhus. Ja, ja, det, og det var, det var sindssygt vildt, fordi jeg kom jo ned og vi åbnede i november... Og det var mig, Lars og øh, Morten i køkkenet, og så var der to tjener på gulvet. Og, og de valgte at åbne syv dage om ugen. Og det var bare, altså det var, det var hardcore fra starten af. Morten kom op fra, fra Svinklev Badehotel og havde lige kørt en sæson igennem der. Og det skal man, man skulle arbejde. Ja. Og inden der er Ja, lige præcis. Og, og det samme med Lars og forvent, jeg havde været en tur i København også. Så, så det var... Øh, det var meget, meget, meget højt ambitionsniveau for et brasseri, synes jeg. Også folk, så vi ikke var flere køkkenet. Men, men klassisk på, med nogle nye fortolkninger og noget lethed også. Men, men stadig, ja, sindssygt klassisk. Og knivskarp, som jeg husker det. Altså sådan fuldstændig lidt det samme, som du siger, det er det med at, ligesom at sætte nogle dogmer, øh, for man ja. vil, altså inden for det... M- de to har vel lært deres brasserikøkken hos Michaud, Michel Michaud op i, i Skagen går ud fra. Ja. Yeah. Og lad os bare sige, at der var ikke nogen svinghjerner. Der var ikke nogen spørgsmål om, hvordan pomfritten og tartaren den skulle være. Det skulle være sådan, som han ville have det. Og jeg formoder, at de har det med. I hvert fald det, jeg har smagt, når jeg har været der. Jeg har ikke været der så mange gange, men de gange, jeg har været der, har det siddet lige i røven. Altså. Nå, og, og man stiller ikke spørgsmål. Altså, det, det er sådan, tingene skal være. Og, og, og flere ting, som de kører, er jo som jeg kørte dengang, er jo stadig på kortet. Ja. Og, og bliver ikke rykket, fordi det... Ja, altså jeg kunne på et tidspunkt, ja, øh, Mortens kone er, øh, er uddannet konditor, og lavede sådan små øh, sabanar med kvæde, øh, med kvæde til en, som hun har, hun har udlært for sommerbøde, og så det var hende, der lavede dem. Ja. Men på et tidspunkt, så var det, øh, så var det mig, der lavede dem en, en lang periode, og så spurgte jeg, om de ikke skulle hedde masse sabanar på menukort, i stedet for Magdalene sabanar. Det skulle de ikke. Det skulle de fandme ikke. <laughs> jeg fik jo også, jeg fik tilnavnet øh, Kronprinsen i Aarhus. De synes nogle gange, så var jeg lige højt nok på strå. Så var jeg lige, lige dygtig nok. Meget kokkagtigt. Det er sådan en kokkesarkasme, der kommer ind der med de der øgenavne, ja. hvor man lige... Og man kan ikke, man kan ikke sige, at det har jeg faktisk ikke lyst til at hedde. Nej, nej, nej. nej, nej. Så, så hvis du hedder Kronprinsen i Aarhus, så er det, så er det sådan resten af dit liv. Lige præcis. Lige præcis. Mads, med den baggrund, du har, som jo er voldsomt interessant, øh, fordi det, det virker som om de steder, du har været, også jeg formoder det derfor, du har søgt dem også lidt, at det er jo nogle steder, der står for, 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 en, for, en, for, en, for en genre og for, for et knivskarpt, altså meget præcist håndværk inden for lige præcis mm. den, den genre, øh, med, det, med, det, med, det, med det japanske, som vi faktisk har været meget lidt ind over, øh, i hvert fald hvad du oplevede der, 
Men det ja. japanske med, med arbejde for Cunningham, som jo også har en meget præcis stil, selvom den, den også er bred med arbejde for drengene på E. Og, øhm, hvad, er en, hvad er en kok i din optik? Jeg er nødt til at spørge ud fra, ud fra det, for det kunne være ret interessant at vide. Jamen, jeg synes, en kok i mit optik er en, en kok, der kan sit håndværk, først og fremmest. Og øh, når han kan sit håndværk, så synes jeg, at han skal øh, kunne være kreativ bagefter. Og øh, så skal der selvfølgelig være en, 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 en god leder, en, en god vært og en, der gider at og, og, øh, og være i servicebranchen. Altså en, der gider at servicere, en, der gider at tage sig af gæster, en, der... Øh, det skal være ens liv. Ja, ja, lige præcis. Altså på, på godt og ondt, ikke? men man, man skal fandme give og servicere. Altså, det, det, giver ikke, det giver ikke mening at ikke vælge sin gæster det bedste, og få glæden ud af det, det bedste. Ja. Og, og, og ved at være, altså, du siger det der med at, en, en, at kunne sit håndværk, hvad, hvad vil det sige, altså, hvis du skulle trække nogle ting frem for det? Jo, det vil være altid at få, få hele fisk hjem, for eksempel, og altid få, få hele dyr hjem, og altid lave sin egen fanger, og lave sin egen saucer, og jeg mener faktisk bare kunne kokkebogen. Jeg ved godt, det er et dårligt, et dårligt eksempel, men for mig er kokkebogen var sådan en, en bog, man fik udleveret, når man startede, eller skulle til at starte på første hovedforløb. Og øh, så skulle man bare kunne den. Og du skulle kunne alle opskrifter, og du skulle kunne den bedre end din faglærer. Og når du kunne det, jamen så var du øh, i hvert fald bedre end, end 90% af dem, du gik i klasse med. Ja, fordi der var, ligesom bare, der var et udgangspunkt, men et fælles udgangspunkt, som ligesom kunne referere til, når man begyndte at være kreativ, ikke? Ja, det var bare sådan, det var en ABC, og hvis du ikke kunne andet end ABC, øh, så er du sgu lang vej igen, men hvis du kunne helt ind til, til de sidste, øh, sidste bogstaver, øh, så, øh, så var du en stjerne, altså vil jeg næsten sige, så var, du, øh, så, så var det bare let at være kreativ, når man så fik de der frie opgaver, Jamen, så kunne du sgu endelig øh, lave en, øh, en guldrødsuppe sammen med et stykke øh, panerede fisk, og så kunne du bruge lidt fra de, de klassiske salater på siden. Altså, det var, det var langt lettere. Ja, eller man kan sige, hvis man ved, hvordan man laver en bernæssauce, altså med forstå den rigtige krydring, forstå balancen mellem det fede og det sure, når man ved, hvordan man laver den, og den sidder lige skab, ikke, så kan man også begynde at lave det med personsfugt, og, og, og bruge modne og umodne personsfugter for at få den samme balance. Men hvis du ikke ved, hvordan en bernæssauce skal laves, og hvordan den, hvordan den skal smage, når den er perfekt, så, ja. så, så, kan man jo ikke, så kan man jo ikke arbejde med den. Nej. Og der var det, altså det, det var i hvert fald, øh, det fandt jeg hurtigt ud af, at det var vigtigt for mig, at, at jeg, øh, jeg kunne min grundkøkken. Altså, u- uden at være sådan øh, perfektionistisk i, i det franske, eller i det spanske, eller italienske. Men i hvert fald, at man, man havde en idé om, hvad, hvad der foregik. Men når du så har taget det der udgangspunkt i det klassiske, du har lagt andre ting på undervejs, men når dit udgangspunkt er ligesom at, 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 at have den der funderede viden over det klassiske køkken, mm. hvor, hvor er det det, det, det asiatiske ligesom starter, hvor er det det begynder at interessere dig, hvad er det der katalyserer din, din lyst til at kaste sig over og, og, og få den der klassiske tilgang til det asiatiske køkken, for det ved jeg jo, du repræsenterer både det japanske, men som sagt Solo og Gudhjem, mm. hvor, jeg, hvor, jeg, hvor jeg fik din mad på tungen første gang, det var jo ikke japansk på den måde, men det var jo igen, det var jo super klassisk asiatisk med bag og altså, ja, alle folk var jo fuldstændig sparket bagover, men det var jo også, der var nok masser Bettefeldt indover, men der var jo igen også noget ekstremt klassisk. Hvor kommer den her lyst og trang til at udforske det asiatiske? Hvad er det, hvad er det den kommer af? Jamen, den, den kom faktisk øh, på restaurant 1, der havde vi det med, at vi, øh, vi fik vores drikkepenge udbetalt, men så gemte vi dem alle sammen. Til at, på, til at tage på personaleture. Og da den første gang, vi var på personaletur, besøgte vi, uh, som, som det store sted, besøgte vi uh, på Kys i uh, Lyon, uh, og var rundt på hans brasserier også, og ved nogle af hans kammerater. Men så året efter, tog vi til Barcelona, hvor uh, en af vores fælles bekendte, havde, uh, havde arbejdet på El Bulli, og så uh, havde en, uh, en god liste med restauranter, vi skulle uh, spise på. Og der besøgte vi så det der sted, der hedder Dos Padillos, som var, det som jeg snakkede om tidligere, den tidligere køkkenchef fra El Bulli, og hans japanske kone, som havde åbnet det her asiatiske, spanske fusionssted. 
Og der blev jeg altså skudt bagover. Altså det der nye smage, og, og, og det der med, at der skete ting i ens mund, man ikke kunne forklare, man kunne ikke sige, at, at, at det, det passede med, med de smage, som man kendte. Så der tænkte jeg, at der, der skulle jeg fandme over at arbejde, når jeg var udlært. Og det var, ja, det var sådan det, det første. Men det var jo så et fusionskøkken, det var jo så et, et spansk, japansk fusionskøkken, og, og derfor ja. kan man måske godt forstå, at der var nogle ting, som, som var udefineret i forhold til det, man kendte fra, du formentlig havde spist på øh, asiatiske restauranter i Danmark. Men hvorfor, Jamen, det, hvorfor? Havde jeg, det havde jeg ikke engang. Altså, det, <laughs> det kan jeg lige godt sige at være ærligt. Der var sgu ikke... Øh, altså, der hvor jeg kommer fra, der var ikke noget asiatisk. Øh, og i Aarhus var der heller ikke rigtig noget på det tidspunkt. Altså, der var det allerhøjeste en, en gang nudler, man kunne få med øh, nogle fritivstegte eller indbagte rejer eller sådan noget. Det var jo ikke, øh, det var jo ikke asiatisk. Altså, sushi... Jeg tror sgu ikke, jeg havde spist, faktisk, hvis jeg skal være ærlig på det tidspunkt. Nej, men jeg tænker bare også, altså, når man kommer fra sådan en traditionel dansk køkken med øh, kartofler og persillesauce og alt det der, som mm. jo også kan være fint, men som jo er meget, ja, engelsk bruger man ordet bland, altså meget skal man sige, yeah. afdæmpet i, i, i smagspaletten, så kan man ja. jo huske første gang, man får noget, hvor der bare er en lille smule ingefær, en lille smule chili og, og noget, der er sur og sødt, så tænker man jo, hvad fanden sker der her? Ikke? Altså, det ja. var da i hvert fald derfor, jeg blev interesseret i det her asiatiske køkken, altså, det kunne noget så lidt kunne smage så meget. Mm, ja, jamen det, øh, jamen det var, øh, altså jeg kunne slet ikke lade mig at tænke på det. Det gjorde jeg så også, at jeg blev, jeg blev udlært en fredag, og så flyttede jeg til Barcelona om søndagen. <laughs> øh, og startede om mandagen. Jesus. Øh, og arbejdede der. Øh, det handlede også som, som, som gratis, altså som volontør, ikke? Og, og var bare helt fælles i det. Fuldstændig. Men i og med, at man også arbejder gratis, så er der også på et tidspunkt et, et, et sted, hvor man ikke rigtig får lov til at gøre mere. Og så der tænkte jeg også, at øh, nu skal jeg prøve øh, nu skal jeg prøve noget andet, mens jeg var i Barcelona. Øh, for jeg havde kun lige råd til at være der et års tid. Og det har du simpelthen sparet op, mens du stod i lære? Ja, og så har jeg fået en lille smule fondpenge, som, som man kunne få øh, fra den danske kokkefond dengang. Ja. Øh, men men altså, det var jo ikke øh, det var jo ikke mange penge. Men jeg har det også lidt sådan, at man skal også man skal ud og rejse, før man bliver udlært kok. Eller i det der mellemstykke, når man, når man bliver udlært kok og først har fået lov til at smage på en rigtig løn, så er det sgu svært at være ydmyg nok til at tage ud igen. Ja, den fejl lavede jeg selv blandt andet. Altså, det, er jo, det er jo faktisk det eneste, jeg er sådan lidt ked af, at man ikke lige tog nogle flere år. Ja. Men, og jeg synes jo igen, at det her indikerer, at du har jo, du har jo du har virkelig offeret og sparet og fokuseret og prioriteret den vej, du ligesom er, er gået. Har det været, ja, det ved jeg, det har, det kan du få lov til at svare, men har det været, har det været hårdt? Øh, har det nogle gange været for hårdt at nå dertil, hvor du, øh, hvor du er nået? Har det, har det været på, på, på kostning af noget? Du ved, du har en kæreste, og du har fået en familie. Øh, nej, det, altså det ved jeg, jo, jo altså, og hvis du skal snakke længere hen, Japan synes jeg var ekstremt hård, men, 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 Hvordan? Jamen, det var bare øh, altid arbejde. Altså, det var jo 6 dage om ugen, 18 timer, øh, 3 timer støvn. Øh, altså, det var bare øh, ekstrem på det ekstreme. Altså, sådan noget, hvor man... Det, kan man, man kan, det kommer jeg i hvert fald aldrig nogensinde til at kunne bygge en familie på, eller at bygge et liv på. Altså, så skulle livet være at dedikere mig kun til arbejde. Altså, ligesom en munk kun er i... Øh, i kloster, eller på sådan helt ekstrem. Og det, det synes jeg ikke, at liv altid skal være. <laughs> Flik på den måde. Jamen japanerne, og jeg vil sige, altså, du har knoklet røven og bukser, vi snakkede faktisk om det, vi skrev lidt sammen, da du var, da du var i, i Japan der, da jeg sad på, en, på en, en, en restaurant, som jeg formoder, jeg kan sammenligne lidt med det, du driver i, ude i Nordhavn. Der, ja. der, jeg hele tiden sad jeg og kiggede på kokken der, og havde dine, dine ord i, i, i baghovedet, hvor jeg tænkte på, det her, det har han gjort, det, det, det Mads synes var som der gør i et år, det har ham her gjort i, lad os bare ja. sige, 25 år. Dag ud, ja, ja. dag ind, dag ud, dag ind. Og han så ud, som om han trives i det. Ja. Men det, 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 det tror jeg også nu, at det gør. Men, men det handler også om, at man øh, måske har lært op med, at det er sådan, livet er. At livet er ikke... Øh at have det hyggeligt med vennerne øh, efter skole eller øh, efter arbejde og, og drikke bajer fredag og lørdag og 
det med familie, det er det handler om at producere nogle børn, og så handler det egentlig om at holde dem i live. Og sikre næste generation. Øh, det handler ikke om at være, kan man sige, være kærlig over for dem, eller at hygge med dem. Eller øh, komme til fælde og samtale eller sådan ting. Det handler sgu. Det handler om arbejde. De der dygtige, altså som, nu ved jeg godt sådan nogle som Giro, som jo er går under at være den, den verdens bedste sushi-restaurant. Det ved jeg mm. godt, det der er delt i meningen, det behøver vi ikke at gå ud i, men, men øh, man har jo et indtryk af, at han, han tjener nogle penge. Når, mm. man, når man har så det har jeg jo også tænkt på med din virksomhed, altså hvor du har altså på gode aftener, og det, det ved jeg, du er god til at, at få, få, få fyldt op, så har man to gange otte gæster på en aften. Altså, mm. de her mennesker, der står og knokler røven, røven ud dag ud af dagen og sover tre timer om natten, måske tager de en lille lur om eftermiddagen også, men de er på arbejde i, i, i det mentale hele tiden. Ja. Tjener, kan de tjene lidt penge på det? Det synes jeg. Altså, jeg, jeg synes, hvis man har en sund, en, kan man sige, en sund forretning, det er ofte ofte ret mange ansatte, man har. Øhm, men hvis man kan have en, en, en forretning, der altid er fyldt, og øh, sørger for at have nogle, nogle, nogle lønninger nede, og, og, og bruger sin råvarer fornuftigt, jamen, så laver man penge. Det gør man. Altså på det koncept. Gør de også det i Japan? Ja. Er det dit indtryk? Ja, det er det. Altså, helt, helt sikkert var mit indtryk, at, at de steder, jeg arbejdede, der, der lavede de penge. Okay. Det gjorde det. Det er jo meget interessant. Ja. Men, men øh, der kræver det så også bare, at de arbejder seks dage om ugen, og ikke fire dage om ugen, som vi gør. Hvad laver de på deres fridag? Øh, det er sgu lidt forskelligt, men, men ofte så, så er det... Og så er det at se familien. Altså min, min Tokyo-chef var, øh, var sådan endnu mere... Øh, jamen jeg tror, at til dels nogle gange, så kunne han ikke lide at være sammen med sin familie. Så der tog han, øh, så tog han tit ud og, og surfede alene, eller hvis han var afsted øh, på kokketur, så tog han også uden, uden sin familie øh, afsted. Crazy. Det, ja, det, det er helt sindssygt, og, og et helt... Jamen bare et anderledes forhold til... Til, til det, jeg skal familie. Jamen altså, jeg har også et fast nedslagspunkt, der hedder, øh, altså moderne kokke, profilerede kokke, de er jo sådan lidt rock'n'roll, øh, ja. rockstjerner. Har du en sindssygt fed røverhistorie fra dit øh, kokke rock'n'roll-liv, du kunne tænke dig at dele øh, med lytterne? <laughs> øh, en fed rock'n'roll. Oh, den skulle jeg næsten lige have på forhånd, den er så lidt godt tænkt den igennem. Ja, øhm, ja den, er, den er, altså jeg har, jeg har mange store, altså jeg synes da jeg besøgte, det er ikke, det er ikke en rock and roll historie, men jeg synes da jeg besøgte Paul Bukys, og han kom ind, øh, som de allerførste gæster, der kom til hans restaurant i Lyonger, og fik en, øh, en tur ud i køkkenet af ham selv, og han kom over og fik taget billeder med ham. Øhm, og bagefter var han ude i restauranten og hilse på osv. Det, det synes jeg var en, en, en rigtig stor oplevelse. Altså han, han havde gjort det en million gange. Men at se så stort ikon, når man er øh, jamen jeg har været 17 år på det tidspunkt, 18 år. Det var sgu... Øh, det var vildt. Det var kok og roll på den pæne måde. Ja, ja, ja helt bestemt. Øh, helt bestemt. Og du kan lige byde ind, hvis du har en, der, der er endnu vildere end det der. <laughs> ja, det, der er i hvert fald der er nogle, nogle japanske ture, men det ved jeg sgu ikke om det er rock and roll-agtigt. Jo, jo, altså min, øh, min første arbejdsdag i, øh, i Tokyo, der havde jeg boet i tre måneder op i en by, der hedder Toyama. Fordi den by, eller den restaurant, jeg skulle arbejde på i Tokyo, der var ikke færdigbygget. Så var jeg blandt sendt op på min mesters yndlingsrestaurant og være i tre måneder, og så skulle jeg så tilbage. Åh, oh, fedt. Øh, og min første arbejdsdag... Øh, der dagen for inden havde jeg lige været over hendes på restauranten, og så var tanken, at jeg først skulle starte to dage senere. Men så sagde han, kan du ikke lige komme, øh, kan du komme ind i morgen og hjælpe, fordi vi er lidt presset. Og høfligt som jeg sagde, så sagde jeg, jo, det gør vi sgu. Øh, uden lige at tænke på, at vi egentlig havde danske venner på besøg øh, i Tokyo, og vi, øh, vi havde egentlig havde en middagsaftale den aften, og nu skulle vi ud og give den gas, inden jeg skulle starte igen. Øh, og så jeg tænkte jeg, at jeg kan godt gøre begge ting. Og så jeg tog en taxa over til den restaurant, hvor de var, hvor der var sådan noget, all you can eat, all you can drink, japansk stil. 
og hvor jeg bare fik hammer mig selv, altså helt hjernedød stiv. Øh, når man er så træt, så, så går det ret hurtigt. <laughs> så det ender med, at jeg bliver stoppet i sådan en øh, politieskort og hævet ud af en bil, øh, fordi jeg åbenbart har forvirret mig ind i en øh, pirattaxa i øh, et Tokyo, hvilket jeg aldrig har oplevet før eller siden, at man kan. Øh, og så bliver jeg sendt med en anden taxa i sådan en stor forvirring, bliver sendt en anden taxa ind i øh, øh, og så sendt hjem, hvorpå at jeg vågner dagen efter ved min telefon ringer, og det er så min, øh, min mester, der, der spørger, hvor fanden jeg er hen. Øh, fordi at jeg ikke er mødt op på fiskemarkedet som aftalt. Klokken? Ja, klokken 6. Klokken 6 om Ja, der vågner jeg klokken 7, ved han ringer. Ja, den er... Øh, det var, ikke, øh, det var ikke særlig rock'n'roll-agtigt, men øh, det var en, en rigtig, rigtig, rigtig hård, øh, hård start på, hvad der skulle blive et endnu hårdere år, i hvert fald. Hvordan, øh, hvordan reagerede han på det? Han grinede, altså jeg skyndte jo mig alt, hvad jeg kunne, og, og cyklede på markedet, og så grinede han jo bare af mig. Men jeg stak jo også af alkohol, og havde, øh, jamen, jeg skal sige, 18 timer i for, forud, altså med de værste tømmermænd. Nej, det var en lang dag. Ja, det var en, øh, det var en rigtig, rigtig lang dag, og, og kan man sige... Modsat dig, som jeg ved, jeg kan arbejde med tømmermænd, det er jeg sgu ikke uh, særlig skarp til. Ja, det er jeg virkelig god til. <laughs> jeg kan godt arbejde, men, men jeg kan fandme ikke fokusere. Altså, jeg kan ikke, uh, jeg kan ikke til til to. Oh, det lyder ikke ret. Det var en altså, ordag. Jeg kan sagtens stå og skære fisk og, og, og ordne urter, altså, så længe jeg fokuserer på noget. Men det der med, at jeg skulle tænke, uh, at, at det, går, altså, det går virkelig langsomt. Og ned og snakke med gæster og sådan noget. Ja, ja, ja. Og blive grin der, fordi man er hvid og... Uh, Ja. Crazy. Mads, øh, jeg tænker mest en del på, din, på, din, på, din, på dit år og din rejse tidligere i Japan øh, mm. i forbindelse med det næste spørgsmål, fordi at det, jeg har smagt mange pussy ting i mit liv, og jeg vil nok sige, at i Japan der får man nogle ting, som jeg synes ikke, det var ekstremt, men, altså, men som udfordrer en som dansker i forhold til i særdeleshed noget, de er vilde med. De er jo sindssygt vilde med konsistenser, som jo ikke nødvendigvis er de samme Øh, konsistensmæssige favoritter, vi har i Danmark. Altså, man får rigtig mange fiskeæg på forskellige, man får fiskesæd, man får varm, kogende varm fiskesæd, hvilket jo lyder ja. en smule pudsigt. Øh, fordi at jeg vil selvfølgelig ikke spørge dig om, hvad din livret er, men hvad er, det, hvad er det, jeg vil ikke sige den værste ret, men hvad er det mest udfordrende ret, du har fået i dit liv? Det, det behøver ikke at være fra Japan, men jeg kunne forestille mig, at det måske har været i Japan. Ja, men det er jo, altså, øh, jeg vil næsten sige sådan, det trænterer jo til at være sådan noget øh, øh, fiskeindmad, altså øh, fermenteret. Altså ja. ligesom man øh, måske har et sådan helt gammelt klassisk franske køkken med, øh, med tarm og pølser og sådan ting, så har de det også i Japan med, at, at indmaden det, og, og jamen, øh, ja, fisketarm, så det, det gemmer man sgu også, og så giver man den og salt, og så... Øh, så på et tidspunkt, så smager det jo godt, eller i hvert fald øh, bedre, end det gjorde øh, før. Og, og det, det har vi fået på rigtig meget af sådan øh, isekaya, altså sådan små værtshusrestauranter. Ja, de er så vilde altså. Øh, og og det, det har jeg sgu ikke, øh, det har jeg ikke lært endnu. Altså det, det, er, meget, det er meget kraftigt i, i smagen. Altså det, det smager måske ligesom, man smager blåskimmel første gang. Altså det fungerer ikke i munden. Øh, altså det, men man tænker, at det, her, det, det kan ikke passe, at det skal smage sådan. Men, men det gør jo, det. jo flere gange man smager det, jo, jo bedre, eller i hvert fald jo mere sagt, man drikker, jo bedre bliver det også. Men det, altså, da vi var dernede, jeg var dernede for, et, for et, er det, er det sidste år, jeg var dernede jeg var i Tokyo, ja. fuldstændig fantastisk. Og det der Itikaya-begreb, som man kunne kalde en, en kro, det er jo sådan et ydmygt sted, et ydmygt udskængende sted, hvor man kan få øl og sake og ja. øh, sprutter ting og sager, og så har der også mad. Og da ja. vi var færdige med at arbejde der, så sætter sig ind på en itikaya klokken halv, øh, halv to om natten, og ja. så sætter de en hotpot på bordet, hvor i der står komaver og ja, grøntsager, ja, ja. der bare står stille og roligt og står og, 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 og snorer i sin bouillon. Og så, ja. så sidder man og drikker en, en halv time, tre kvarter en time, mens det står og koger, og får ja. en masse andre snacks i mellemtiden. Og så sidder man der klokken to om natten, og så sidder man og spiser komave. Det er jo fantastisk. Det, ja, og, og det er det. Altså... Øh, og det, det er sådan noget, jeg virkelig savner i, i det københavnske køkken. Altså, et sted, hvor man kan gå hen og spise ordentligt. Sent. Men, men egentlig, at, altså, altså, Isakaya er jo et, et værtshus. Altså, det er et sted, man kommer for at drikke. Men så kan man få en lille smule god mad ved siden af. 
Og det har vi jo bare ikke øh, sådan et sted. Nej, det må man sige. Altså det, det er nærmest, man har, det er jo vinbar, hvor man kan få lidt øh, chikuteri øh, ved siden af, men, men man kan jo ikke få et, 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 øh, et måltid, som er lavet med håndværk. Nej, det er noget, der er skåret på en bulletmaskine. Ja. Mads, vi er ved at være til vejs ind. Jeg har lige et par spørgsmål endnu, og, og, og det ene tager lidt udgangspunkt i... Øh... Det tager lidt udgangspunkt i dit kærlighed til det asiatiske, fordi at vi har jo en fælles passion, du og jeg, mm. øh, som handler om motorcykler. Ja. Jeg er til The Fast and the Furious, jeg er jo til race og køre knæene i svingen og det ene andet. Men faktisk første gang, jeg så det, jeg er ikke sikker på det, om det var den samme motorcykel, men i hvert fald, når jeg tænker på dig og vores fælles passion motorcykler, så tænker jeg på din motorcykel, som ja. jo er, er, er lidt, står lidt i skærende kontrast til det, jeg tænker på. Kan du, kan du prøve at beskrive den? Fordi at... Øh, jeg, 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 jeg fornemmer, at du kan beskrive det med lige så stor kærlighed, som hvis jeg spurgte dig, om du ville beskrive din, din søde kæreste. Ja, jamen det, 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 er nok, det er nok tæt på. Jamen jeg, øh, den første motorcykel, jeg havde, var en, en, øh, en Yamaha XS fra, fra, hvad fanden den, fra 78 og sådan noget. Jeg fik lov til at overtage fra min storebror. Vandbøffel, er det den her? Hvad siger du? Er det den, man kalder for vandbøffel? Det skal jeg sgu faktisk ikke lige kunne sige <laughs> på Sønderjysk. Øhm, men men den, øh, den fik jeg sat i stand. Men så til sidst så øh, jeg var jeg så pisset træt af, at den altid skulle gå i stykker, når jeg var ude og køre langt på den. Så fik jeg været mig en øh, gammel Honda Goldwing. Også fra 78. En 1000 kubik. Øh, som er bare er den smukkeste motorcykel. Altså det var før, det kom alle de her store skørter på, som man, man kender fra... Den tyske Goldwing, altså luksus, øh, luksusmotorcyklen. Så den er sådan helt strippet ned, og bare en, en god touringsmotorcykel. Altså en, man kan slå røvet i stedet, og så køre langt på. Så, op, så oprindeligt, det, det er, jeg, jeg troede faktisk, du havde strippet din, men den, den kom sådan dengang? Den, den, den kom sådan. Jeg tror, tror også, det var i øh, 81, man begyndte at smide alle de der øh, latterlige... Øh, Kåber og sidetasker. Ja, det vil sige, højtalere og... Telefoner og blinklys og antenner. To ja, så den er, den er helt original og stadig... Og det vilde er, at den er produceret i Japan. Og så alle skriftene, der står på øh, dæksler og så videre, med japanske tegn. Det var før, de begyndte at producere dem her i, i Europa. En nørdecykel til en nørdekokken. Ja, og ja, så er jeg jo bare heldig, at, at øh, dem, jeg købte med, de hentede den i Holland, hvor der er en, en ældre herre, der har haft den i 18 år, og kun har kørt Ja, 1000 km på den om året, så da jeg købte den, der havde den kørt 28.000, så jeg, jeg var tredje ejer af den. Wow. Altså det er jo, er det en fantastisk motorcykel. Og ligesom din kæreste og Susie Anaba, så skal du aldrig af med den. Lige præcis, lige præcis. <laughs> Mads, tusind tak. Jeg har kun et spørgsmål tilbage, det har været mega, mega ja. hyggeligt og for meget anderledes podcast episode det her, som jeg, bliver, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Og så jeg, som jeg er meget, meget sikker på, at lytterne også synes er helt fantastisk. En, en, en profileret kok eller 20, uh, anno 2020 har en stor stemme. Uh, hvis du skulle bruge den stemme til at få ændret et eller andet derude, uh, hvad kunne du så godt tænke, at det skulle være? Hvad skulle være dit eftermæle? Åh, oh, det er fandme et, et dybt spørgsmål. Hvad er for noget, der relaterer til det, jeg laver nu? Vil det være uh, sådan en fødevarelovgivning uh, omkring råfisk og at bruge fisk fra øh, private. Altså det der med, at, at jeg kan godt se, at man lavede en regel om, at man ikke må spise rå fisk på grund af parasitter, på grund af orm, øh, i, i det brede spektrum, men hvis man sådan ser på, på mindre restauranter og, og mindre steder, som har en håndværksmæssig begrundelse for at kunne håndtere produktet, det, det gad jeg godt at, at ændre lidt ved. Og så det der med at kunne få lov til at købe øh, friskfanget fisk af, af private, altså af løstfisker, som elsker at fange fisk, men måske ikke altid elsker at spise det. Lidt ligesom man kan, kan købe vildt kød af jæger. Ja, det må, man, det må man simpelthen ikke, som det ser ud nu. Nej. Desværre ikke. Det skal... Hvad siger du? Og fisk, altså fisk der skal bruges i sushi, skal det fryses? Ja, det, det skal det. Og det er jo det var en af de, de ting, jeg synes, der er så... Det er så synd. Altså... Folk kan ikke lige smage af fisk, og, og, og det forstår jeg fandme godt, hvis, hvis 
Du har et produkt, der skal være virkelig frisk og virkelig rent i smagen, og så skal man fryse det, og så med det samme, at der også har frosset det, så smager det jo af jamen, altså det, det ringeste fisk ned fra superbrusen. Så man fryser aldrig fisk i Japan på japanske sushi-restauranter? Øh, ja, det, det er jo så sjovt. Øhm, det gør man med noget fisk, men af, af den grund til, at der er parasitter. Men, men langt de fleste, det gør man det ikke ved. Altså, øh, vi arbejder kun med, med makral i Japan, store makraller, øh, som bliver frosset på grund af parasitter, og så med øh, vilde ører, øh, som også skulle fryses på grund af parasitter. Men, men deres vand er jo også lidt anderledes derovre, og de har nogle lidt anderledes form øh, og parasitter i, i, i vandet øh, omkring Japan. Så det er jo ikke ens betydende med, at de vilde ører i Danmark, det skal fryses, eller de vilde sild eller makraller i Danmark, det skal fryses. Nej, for altså, når man ved at stå og arbejder med fisk, så ved man også, hvilke, hvilke arter, der, 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 der er udsatte for at blive angrebet af parasitter, ikke? Lige præcis. Altså, man bruger jo aldrig uh, hele torskefølgen, den bruger man jo ikke i Japan, i og med, at man ved, at det er jo en fisk, der er notorisk kendt for at have mange ord om. Uh, så, så det hopper man jo helt udenom. Jamen, øh, Mads, det synes jeg er et par, et, et par gode ønsker. Øh, og endnu en gang, tusind tak, fordi du gad at stille op. Tusind tak, fordi du gad at være med. Velkommen. Tusind tak, fordi du gad at lukke øh, lytterne ind i den her. Det var rigtig hyggeligt. Så er det aldrig specielt, ikke? <laughs> jeg glæder mig så meget til at komme ud og opleve uh, Sushi Anerba og se, hvad du uh, virkelig står for. Bestemt også mig. Det bliver en, uh, en hyggelig aften, jeg er sikker på. Vi ses. Hej.